0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de Amanhã, nós vamos ouvir a narração do talvez do milagre mais mais importante, né, mais chamativo que fez Jesus que é a ressurreição de Lázaro. Né, todos nós, né, as pessoas que estão aqui, poucos que estão aqui no oratório, as pessoas que estão acompanhando né, pela internet conhecem essa história, né, sabem de, de como foi o desenvolver das coisas, mas queria que nós fôssemos lendo com calma, pouco a pouco, essa passagem do Evangelho longa, né, dos Evangelhos mais longos que tem nos domingos do, de, de todo o ano, e para ir fazendo a nossa oração, que seja esse Evangelho a base para que nós conversemos com Cristo nosso Senhor, que estejamos na Sua presença, falando Jesus, quero aprender de você, quero ouvir a Sua palavra e tirar luzes né, para minha vida. Mas já digo desde já, ao começar a meditação que não sei muito bem como é que a gente vai fazer, porque é muita coisa né, que daria para falar. Podia fazer um retiro inteiro, acho, várias meditações sobre essa passagem do evangelho que narra a ressurreição de Lázaro. Então, queria fazer alguns, né, uns, diria em italiano, spunti di meditazione personale, né, umas, umas ideias, ainda que talvez desconexas umas das outras, mas que cada um pode aproveitar, né, pegar uma dessas ideias, e aí, conversando né, com Deus, procurar pegar essa, aprofundar e ver o que, que Deus tem para me dizer a partir de uma das ideias né, que nós vamos dizer aqui na meditação. Então, começando a leitura desse texto, diz assim que havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã, Marta. Eles moravam nessa cidade de Betânia que está a mais ou menos três quilômetros de Jerusalém, um pouco menos até, super próximo de Jerusalém, super fácil de ir a pé até lá. Maria era aquela que ungira o Senhor com bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. E depois, mais para frente, um pouco, vai falar, ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Então, essa é a primeira coisa que queria que nós meditássemos agora. Jesus ama Lázaro. Nem precisou dizer o nome, né, o mensageiro que elas mandaram, né, Lázaro estava doente, mandaram um mensageiro para procurar Jesus e falar com ele. Nem precisa dizer quem é a pessoa. Aquele quem amas? Está doente. Jesus ama Lázaro. Nós lembramos daquele ponto do nosso padre né, de caminho, que ele diz assim: Jesus é teu amigo, o amigo, com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro. E tanto como a Lázaro te ama a ti. Então, pensemos nisso daqui, naquele. Né, Jesus nos ama também. Ele ama a humanidade inteira a ponto de dar a vida por todo mundo, por, mesmo se fosse uma só alma. Né? Os teólogos dizem que Jesus teria morrido na cruz, derramado todo o seu sangue para salvar uma pessoa só. Mas, não é bonito até de ver que, assim entre aspas, né, que nós nos entendamos falando humanamente, que Jesus tem suas preferências também? Quando fala do discípulo que Ele ama, né? Alguns até identificavam quando fala no Evangelho de São João, aquele discípulo que Jesus amava o identificam com Lázaro. Parece que é muito mais provável que seja o próprio São João. Mas está vendo? Jesus ama São João, Jesus ama Lázaro. Ele, assim como qualquer um de nós, como qualquer pessoa, tem gente que a gente se dá super bem e que a gente é amigo, que você gosta de estar junto. A pessoa pode fazer o que for, pode falar o que for, pois eu gosto dela também Jesus é assim, ele dá vida por todo mundo, mas, entre aspas, entre muitas aspas e, e parênteses, o que quiserem, ele tem suas preferências pessoais também. Então, na sua vida terrena, Jesus tem amigos mais chegados, como qualquer pessoa normal. Então, o amor que Jesus tem por nós não é um amor, sei lá, um amor etéreo, mas é um amor concreto que conhece cada um, sabe das dificuldades, sabe do temperamento, sabe das alegrias de cada um. Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. Então essa é uma primeira ideia que poderíamos aproveitar para a nossa meditação. O amor que Jesus tem é um amor divino, que ama igualmente todas as pessoas, mas é também um amor humano que procura é, um carinho pessoal com cada um, que ama cada pessoa de um modo único, de um modo exclusivo, do modo como a pessoa quer ser amada. Então, Jesus, obrigado por esse seu amor. Que cada um de nós procure se sentir amado agora né, por Deus. Se só isso daqui, né, eu eu penso nessa frase de São José Maria, Jesus é teu amigo, o amigo com coração de carne como teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro e, tanto como a Lázaro, te ama a ti." Esse é um primeiro desses spunti di meditazione, uma primeira ideia para pensar, eu sou alguém amado por Cristo nosso Senhor. Depois, então fala que Chegou essa notícia para Jesus e a essa notícia Jesus disse, essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Então, fala que Deus, Pai e o Filho sejam glorificados com essa história toda e vai ser glorificado mesmo com a ressurreição de Lázaro. Mas aí então fala, ora, Jesus amava Marta e sua irmã Lázaro e quase como uma consequência disso, aparece uma coisa muito estranha. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar em que se encontrava. Só depois disse aos discípulos: "Vamos outra vez à Judéia". E seus discípulos disseram-lhe: "Rabia, poucos judeus procuravam apedrejarte. Vais outra vez para lá?". E Jesus começa a conversar com eles e diz: né, "Nosso amigo Lázaro dorme". Depois vai explicar para eles que ele morreu. Mas fala: "Por vossa causa alegro-me de não ter estado lá" para que creiais." Não é estranho isso? É como se falasse assim, a a tradução, se a gente fosse pegar lá no original, é mais ou menos como se nós falássemos Jesus ama essas pessoas, Marta, Maria e Lázaro, e por isso ele esperou um tempo até que o Lázaro morresse, esperou mais dois dias no mesmo lugar. E ele fala, me alegro disso, é algo estranho, né? porque a gente pode pensar, mas o normal, se Jesus ama mesmo, é sair correndo e ir lá e ressuscitar o homem, ou antes de ressuscitar, não deixar ele, ele morrer. Né? Lembra que quando a gente já conhece a cena, né? Jesus chega lá em Betânia e o Marta vem falando se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E depois vem a Maria e fala a mesma coisa, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então, a gente pode pensar, Jesus atrasou. Jesus atrasou. Se ele chegasse na hora certa, não teria morrido Lázaro, não precisava fazer toda essa coisa da ressurreição. No entanto, vamos tentar entender, assim, fisicamente, historicamente, geograficamente a história. Parece que Jesus estava na região que se chama Transjordânia, porque no finalzinho do capítulo anterior fala isso. Esse é o capítulo 11 de São João. No finalzinho do capítulo décimo, Jesus fala que ele estava na Transjordânia, no lugar onde o São João Batista estava batizando, tinha batizado antes. E essa distância, desde Betânia até lá, onde estava Jesus, é de aproximadamente um dia de caminhada. Então, vamos pensar, foi um mensageiro, caminhou um dia, ficou sabendo Jesus, aí esperou dois dias e depois é que Jesus foi, mais um dia de caminhada até Betânia. Então, tudo isso deu quatro dias. Mas Desde que o mensageiro saiu, falou com Jesus, Jesus esperou dois dias, aí Jesus caminhou um dia. E aí, quando ele chega lá, em Betânia, fala que o Lázaro já tinha morrido fazia quatro dias. Ou seja, Jesus não foi, o atraso dele não foi a causa de de Lázaro ter morrido. Entendeu? Mesmo que esse daqui saísse correndo, um dia de caminhada, falasse com Jesus, Jesus voltasse na hora, seria dois dias de caminhada, já teria Lázaro morrido há dois dias. Então, se a gente for pegar só assim, tentando entender pelos dados do Evangelho, o mensageiro saiu, uns minutos depois o Lázaro morreu já, né? tempinho depois já morreu. Quando ele foi falar com Jesus, já, Lázaro já tinha morrido. Não sei se dá para pegar a ideia, né? acho que sim. Agora Para que tudo isso? né? Para que essa explicação? Que importância tem isso? né? Acho que é para pensar, tentar entender como que era a ideia dos judeus que eles tinham na época, que era que o Espírito, quando alguém morria, o Espírito ficava pairando ainda em volta do corpo da pessoa morta durante três dias. Porque a partir do terceiro, do quarto dia começava a decomposição, eles achavam. Aí começa a se decompor o corpo, e então o espírito, que está flutuando lá, vê que não dá para descer mais no corpo. Falou, bom, então morreu. Aí o espírito vai embora para o céu, ou vai para moradas eternas, onde for. Então, se Jesus tivesse voltado logo e ressuscitasse Lázaro dois dias depois dele morrer. Podiam falar, é uma espécie de médico, o cara sabe o esquema, como é que é, fez alguma coisa e o Espírito voltou. O Espírito estava ali por perto mesmo. Agora, com quatro dias, Jesus falou assim, eu eu fiz, esperei aqui mesmo e me alegro de estar aqui, de ter ficado esperando por vocês. Porque depois de acontecer tudo isso, né, depois Jesus volta para lá, já está enterrado há quatro dias, então não tem Espírito nenhum mais, então ele faz um milagre mesmo a Jesus, que fica todo mundo impressionado, né? Para a mentalidade dos judeus, se ressuscitasse antes de três dias, talvez não fosse grande coisa, né? seria uma reanimação de um cadáver. Tem um autor espiritual que falava explicando essa cena, dizia, o atraso garantiu que Lázaro estivesse morto o tempo suficiente para que ninguém pudesse interpretar mal o milagre como uma mera reanimação de um cadáver efetuada antes que o espírito do homem tivesse saído da área da região lá que ele estava. O milagre que Jesus realizou, portanto, confirmou a fé dos seus discípulos e amigos com um poder dramático que teria faltado se Jesus tivesse respondido imediatamente ao pedido de ajuda. Então, Jesus esperando, manifestou mais claramente a glória de Deus e convenceu muito mais as pessoas. Então, o que eu posso tirar dessa dessa explicação toda para a minha vida espiritual pessoal? Que existe um mistério do atraso de Deus, segundo o nosso modo de entender, para escutar as nossas orações. Não é que muitas vezes a gente pede, Senhor me ajuda isso, me faz isso daqui, resolve esse problema, cura todo mundo agora do coronavírus, não deixa morrer mais ninguém. E parece que Jesus não ouve, Falando isso, aquele a quem amas está doente, fala, Jesus ficou dois dias no mesmo lugar. Como que fala, Jesus, por que você está esperando? O que você está fazendo aí que não vem ajudar? E ele fala, me alegro de ter ficado aqui, porque assim vou manifestar de uma maneira maior a glória de Deus. E para vocês vai ser um motivo de de maior alegria. Então, quando Cristo se atrasa, podíamos pensar, né, ao atender as nossas preces, os nossos pedidos, será que não tem algo maior que ele tem reservado para nós? Por que que eu me revolto quando Deus parece que não escuta minhas orações na hora que eu quero que ele escute? Quando Jesus está falando com os discípulos ainda, falam que ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Os discípulos responderam, Senhor, se ele está dormindo, se salvará? Jesus, porém, falara da sua morte e eles julgaram que falasse do, do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente, Lázaro morreu por vossa casa, causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, chamado dídimo, então São Tomé, que aparece muitas vezes no Evangelho de São João, é conhecido pela falta de fé, parece dele, Tomé, chamado Dídimo, disse então aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Olha só que frase bonita né, do, de São Tomé, vamos para morrer com ele. Jesus estava sendo perseguido, tinha sido quase apedrejado um pouquinho antes, estando em Jerusalém, saiu de Jerusalém, aí Jesus volta lá para perto de Jerusalém. Fala, não tem uma coisa meio sem explicação de os discípulos para Jesus, para que você vai voltar para lá? Você sabe que as pessoas estão te procurando para matar. Mas uma vez que vem Jesus decidido, fala, eu vou para Jerusalém, Tomé fala, então vamos também nós, vamos morrer com Ele. E essa deveria ser a disponibilidade de todo cristão. Eu estou disposto a morrer por Cristo morrer fisicamente, se Deus nos pedir isso, mas morrer todo dia por os nossos gostos, para as coisas que eu gostaria de fazer, mas estou vendo que Deus me pede outra coisa. Eu sei dizer não para mim mesmo? Todo discípulo, todo cristão deveria ter essa, esse desejo, como o de São Tomé. Falar, vamos lá para morrer, estou disposto a morrer da minha vida por Cristo. O batismo que nós recebemos, no fundo, é isso, né? é ter ido com Cristo até a sua morte e ressuscitado com ele. Fala São Paulo, na Carta aos Romanos, acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com ele em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela ação gloriosa do Pai, Assim, também, nós vivamos uma vida nova. Um cristão deve, cotidianamente, fazer essa essa escolha aqui de São Tomé. Vamos também nós e morramos com ele. Hoje, agora, então, Jesus, eu quero renovar o meu desejo de estar com você sempre. Jesus, é preciso morrer. Morrer fisicamente ou moralmente, ou ou qualquer outro modo, eu estou disposto, se é para te acompanhar, Jesus, estou disposto, porque Jesus ressuscita, como ele ressuscitou Lázaro ele nos ressuscita também já nessa vida. Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Depois continua a cena do Evangelho. E ele se encontra primeiro com Marta e Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Está falando em dois planos assim Jesus, né? vai ressuscitar no final dos tempos, mas vai ressuscitar já, eu vou vou ressuscitá-lo. E Marta entende só da primeira maneira. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Essa é outra frase para que nós pensemos, eu sou a ressurreição e a vida. Não é que quem estiver comigo vai vai receber um pouco de vida. Estar com Cristo é estar com a vida, com a ressurreição. Ele é, não é que ele tem vida. Ele é a vida e e, e só junto dele a nossa vida tem sentido. No evangelho do domingo passado, lembra, falava daquele do cego, né? Jesus fala, eu sou a luz do mundo, pregando em Jerusalém. E, entre outras coisas, o que ele faz? Dá luz para um homem cego, faz que o homem cego consiga enxergar. E, agora, ele fala hoje, fala, eu sou a ressurreição e faz com que um homem morto ressuscite. Eu sou a ressurreição e a vida. Também alguém comentando essa cena dizia, a preocupação de Jesus é desviar o foco de Marta de uma crença abstrata no que acontece no último dia para uma crença personalizada naquele que é o único que pode fornecer essa crença. Assim, como ele não é apenas, perdão, assim como ele não apenas dá o pão do céu, mas ele é o pão do céu, é o pão da vida, também não apenas ressuscita os mortos no último dia, mas ele é a ressurreição e a vida. Não há ressurreição nem vida eterna fora dEle. E quantas vezes né, nós procuramos vida, uma vida com sentido, longe de Cristo, em outras coisas que são passageiras, que isso sirva para a nossa oração agora, para nossa conversa com Cristo. Jesus, perdão pelas vezes que eu procuro ressurreição e vida em outras coisas, né, em prazeres passageiros, em coisas que me dão uma alegria aqui na terra, mas que não são você. E outra coisa para que nós meditemos, onde eu estou procurando a minha ressurreição e a minha vida? É em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Disse ela, Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. E depois fala, tendo dito isto, afastou-se e chamou sua irmã Maria, voltou para casa, lá onde estava Maria, sua irmã chorando, chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho, o Mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o for encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar." Então, Existia todo esse grupo de de judeus que estavam lá com eles chorando, com Maria, com, com Marta, chorando a morte de Lázaro e dizem que eles ficavam, né, os judeus tinham o costume de ficar sete dias chorando, essa era né, a norma, o padrão deles, né? até o livro do Eclesiástico diz assim, né, falando das pessoas que são os insensatos da vida, fala sobre o morto chora um pouco porque descansou, a vida do insensato porém é pior do que a morte, o luto por um morto dura sete dias e por um insensato e um ímpio porém todos os dias de suas vidas. Então aqui dá uma dica de como eram né, os funerais, né, o luto pela morte de alguém. Ficavam sete dias chorando, é, chorando às vezes de uma maneira barulhenta, tinha as flautistas, lembra as, né, as carpideiras, as mulheres que eram contratadas né, oficialmente para ir chorar nos enterros. Então ficava aquele choro para manifestar que estavam tristes com a morte de alguém. E parece que era uma barulheira, né? porque era choro alto. Eles estavam chorando, quando fala que estavam todos chorando e que Maria foi chorar no sepulcro, o verbo que usam é claio no original. E claio significa, propriamente, fala, chorar alto, ou é um, como que um grito incontido que eu solto enquanto estou chorando. Então, é um chorar barulhento. E o evangelho diz que Marta foi até Maria e lhe disse baixinho, Tem um contraste entre o o grito, o choro alto daquelas pessoas e Marta que diz baixinho o mestre está aí e te chama. Enquanto todos se agitam e fazem uma barulheira e se preocupam Jesus chama baixinho. Se eu souber fazer silêncio, no meio da agitação, do meio das preocupações do dia, as correrias que nós temos no dia a dia normal e as preocupações e agitos desses dias, mesmo estando dentro de casa, todo mundo fechado, não é com notícias que chegam, coisas que falam, mortes e brigas, as brigas políticas que tem por causa de uma doença. Não é que a gente não se deixe levar por essa, essa onda gigantesca né, de, de notícias de um lado e de outro, né, de palpites daqui e dali, mensagens que vão chegando continuamente, e vídeos, né, e notícias que nos tiram a paz. Quando Jesus chama baixinho, nesse estardalhaço todo que tem, não está aí Cristo. Marta foi lá e falou baixinho, o mestre está aí e te chama. Os outros nem entenderam, fala que os judeus acharam que ela estava indo para o túmulo, nem escutaram que era isso, porque estavam na gritaria, no choro alto, barulhento. Calma. Será que eu não tenho que ter mais calma nesses dias? Um dos infinitos vídeos que chegaram aí por, pela internet esses dias é do, do Mussum. O Mussum para muita gente tem que explicar quem é. É inacreditável que tem gente jovem que nem sabe mais quem é o Mussum. Ele né? tanto que o tempo passou. Mas há ah, 30 anos atrás ninguém tinha a menor dúvida porque era um grande humorista, né? super divertido. E é um vídeo que aparece ele assistindo televisão e fala: se você está sentado na televisão fica falando um programa. Se você está sentado cuidado porque a coluna sua vai prejudicar. Você pode ter problemas seríssimos de coluna. Aí ele fica em pé. E, e começa a se agitar, a fazer exercício para ficar bem na coluna. E os exercícios podem causar problemas no coração. Então ele para. Aí ele deita. E o, o, também o problema no coração pode se a pessoa está parada, se a pessoa fica deitada. E começa a falar tudo que ele faz. Ele começa a fazer várias coisas e tudo tem problema. Parece que ele vai morrer. E aí fala, mas agora o pior. E ele desliga a televisão. E aí chega a mulher dele, vai ligar. Ele fala, não, 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 não liga porque eu já estava quase morrendo antes de ver o pior. O pior certeza que eu vou morrer. Então Não é? Que a gente também tem uma, às vezes fica vendo notícias e fica super agitado. né? Fica preocupado. E agora? E se eu fizer isso? E se eu encostar aqui? Será que eu vou pegar vírus? E se eu olhar para tal pessoa? Será que vai acontecer isso? Eu vou me desfazer? Para, para, calma. Maria, Marta foi até Maria e falou baixinho. O mestre está aí e te chama. que nós saibamos ouvir a voz de Jesus no meio meio dessa agitação em que nós estamos, de preocupações, de de palpites e de ideias. Senhor, não me deixa perder no meio de tantas notícias e tanto agito. Eu quero te escutar por ser uma pessoa recolhida. Está recolhido em mim e assim eu escuto o Jesus que fala baixinho. Só mais uma coisa, que depois já não vai mais dar tempo do resto, mas, fica como ideia que cada um procure pegar esse evangelho e meditar e tirar suas ideias pessoais, né? mesmo, mesmo de outras coisas que nós não comentamos aqui. Mais uma ideia só, ainda do momento quando Jesus está decidindo ir para lá, para Betânia, é, quando ele fala, vamos outra vez à Judeia". Seus discípulos disseram-lhe, Rabi, há poucos mes, os, os judeus procuravam apedrejar-te e vais outra vez para lá. Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, o o significado mais direto, mais literal disso, a luz deste mundo que nós vivemos na Terra é o Sol. Então, durante as doze horas do dia, como os judeus entendiam, existe a luz do Sol que ilumina e quem caminha no Sol não tropeça. Então, não dá para caminhar à noite porque eu não vejo nada e posso tropeçar. Mas, obviamente, né, não é um sentido só físico que Jesus está falando. Ele, Jesus, é a luz do mundo. Ele fala, falava no evangelho do domingo passado, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus está presente, fazendo a sua obra, fazendo a vontade do seu Pai, então, tudo caminha bem, está tudo certo. Se nós estamos com ele, nós não tropeçamos porque vemos a luz. Ele é a luz do mundo. Não vou tropeçar. E depois também podíamos dizer que nós, seus discípulos, também somos luz do mundo, como Jesus fala aí no Evangelho de São Mateus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja, que é outro Cristo, né? o próprio Cristo presente na terra, é o corpo místico de Cristo ela é luz também para nós, para não caminhar. Então, eu vou estar unido à Igreja. Não é que, que coisa maravilhosa né? aquela cerimônia de ontem com o Papa no Vaticano, muito bonita esteticamente, bonito o que o Papa falou, né? o comentário homilia que fez daquele evangelho, uma coisa fenomenal, aplicada aos dias de hoje, a beleza né? da bênção com o Santíssimo, aquela cena quando ele foi começar a dar a bênção e os sinos da basílica de São Pedro tocando, e o barulho de uma ambulância passando, é uma coisa, simbolicamente, maravilhoso. A Igreja também é luz do mundo. Cada cristão, cada batizado e Jesus Cristo são luz. Luz de esperança, luz de sentido, de testemunho que existe uma vida eterna. Mesmo que as pessoas estejam algumas desesperadas, né, tensas, o cristão fala, eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida verdadeira, que é a vida junto com Cristo, nosso Senhor. Vamos, terminando a meditação, preparando-nos para a bênção que vamos ter agora. E ao olhar para Jesus sobre o, né, no, sobre o altar, no Santíssimo Sacramento, que nós tenhamos esse, esse, essa visão clara fala falar, Ele é a luz do mundo. Só com Ele que eu caminho bem e não tropeço. Ele é a ressurreição e a vida. Só nele está a vida, está a ressurreição, está a lógica e o sentido do mundo que Nossa Senhora, que a Nossa Mãe que nos acompanha, que está presente nessa vida eterna já com Deus no céu, que Ela nos nos ilumine também, nos nos traga essa luz que é Jesus para que nós caminhemos sempre na nossa vida junto com Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.